0: C'est lundi et aujourd'hui, lundi, on va c'est le lundi d'Amandine et on va s'intéresser à Amandine. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez Yes,
1: yes bonjour tous
0: Bonjour, est-ce que Amandine est là Avec son micro coupé, mais c'est pas grave, mais elle va brancher le micro. Euh, bonjour, on est lundi euh, 20 avril, c'est la radio hip peuple comprendre ensemble, pour agir ensemble. Euh, on espère que vous avez passé un bon week-end et que vous n'avez pas trop déconfiné quand même, même si euh, le beau temps est là, d'où la musique, Walking on Sunshine. Aujourd'hui, on vous propose, à Amandine est en train de nous envoyer un message,
2: je ne t'entends pas bien. Ah, est-ce que vous m'entendez bien Ouais, alors vous pouvez cliquer droit sur le pseudo puis euh, augmenter le son d'un utilisateur en ouais. particulier.
0: Super, cha, cha, cha. merci parfaitement.
1: Ah là là. Oui, ouais, je bien, oui.
0: Ah. Alors, euh, alors, attends, parce qu'Amandine, on va quand même régler le son. Bene, super, merci. Euh, très bien, son parfait. Oh, putain, hé. Hey. Moi, quand on me dit un truc comme ça, je me dis, ah, j'ai envie de revenir. Euh, alors, euh, le temps... Amandine, euh, le temps que tu arrives à trouver comment régler le son... C'est sur un ordinateur, un téléphone C'est sur quoi Bon, on va y arriver. Euh, J'adore cette phrase, c'est les aléas du direct. Euh, alors, euh, on, on y va. Pendant ce temps-là, Amandine, tu essayes de régler ton micro. Euh, tout ça, tout ça est là. Alors, je vais faire les présentations parce que comme on a un trademark là... Yeah Groovy et Groovy est là aussi, euh, Groovy c'est notre... Euh, J'adore cette phrase-là, je crois que j'ai monté cette émission de radio pour pouvoir dire ce genre de phrase. Évidemment, euh, je devrais mettre euh, Connecté on vous attend. Voilà, alors aujourd'hui lundi, euh, on s'est dit que ça serait pas mal dans notre radio de rendre utile tout ce qu'on euh, qu fait pour des gens qui en auraient un peu besoin. Et donc j'ai contacté Amandine qui nous avait écouté euh, la semaine dernière, où il y a dix jours, quand on avait fait une spéciale cinéma catastrophe et cinéma euh, fin du monde, et qui, euh, j'ai su chercher un job, et on, je me suis dit que si on mettait autour de la table quelques personnes bien intentionnées avec leur expertise, que je vais présenter après, on pourrait peut-être aider Amélie, euh, pardon, euh, euh, bah elle est partie, Amandine, à euh, de mieux définir son projet, mieux exprimer ses motivations, et donc à mieux convaincre des gens avec qui elle échange, avec qui elle a des rendez-vous. Voilà, alors on va la laisser se reconnecter. C'est euh, la découverte aussi de Discord en mode live. Pendant ce... Alors attendez, je suis désolé, hein, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Elle devrait réapparaître bientôt, 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 bientôt. Alors, pour, pour ce que j'aimerais bien vous présenter, Eric et Bertrand, à, à Amandine, euh, donc, euh, juste pour présenter le dispositif d'aujourd'hui, Amandine a passé un... Pour vous comprenez, donc nous, WipUp, on a conçu des tests de motivation dans l'entreprise, mais aussi pour les gens qui rentrent dans un nouveau poste ou pour une sélection de candidats de recrutement. Ces tests sont utilisés par des cabinets de chasseurs de têtes, des cabinets de recherche, euh, euh, et en ressources humaines et je présenterai Eric et Bertrand qui utilisent ces tests-là et on s'est dit qu'on allait faire la chose suivante c'est qu'Amandine allait passer le test euh, qu'on allait lui faire un débrief en direct donc elle, elle, va, elle a tout juste découvert son test hein, il y a à peu près 5-10 minutes qu'on allait commenter son test et qu'on allait lui expliquer euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière on va l'écouter dans ses réactions et par rapport à son projet professionnel les professionnels qui sont autour de la table Eric et Bertrand, j'attends encore qu'elles se reconnectent euh, pourront euh, réagir, apporter leur, euh, leur feedback euh, et on espère que ça pourra soit euh, convaincre euh, des recruteurs en ligne de se dire que bah, amandine euh, il faut, euh, faut vraiment qu'on la voit, en tout cas qu'on la voit en visio, Amandine est de retour, euh, super, bonjour amandine. bonjour amandine, on t'entend bien ouais.
3: Cool. <rire>
0: C'est mieux. mieux. Bonjour, Donc, je venais d'expliquer le dispositif que tu connais. Euh, alors, maintenant que Amandine est arrivée, euh, on a plus les personnes récurrentes. Je vais présenter un peu tout ça. Euh, alors, il y a tout ça, tout ça, qui est Nicolas, mais dont l'expression lui, lui appartient, trade tout ça, tout ça. Euh, alors, on a autour de, 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 de la table, et on Mazagam aussi, qui était là la semaine dernière, Cédric. Le Psy, qui est directeur de la recherche chez WeepUp et qui est en train de finir sa thèse sur l'addiction au jeu et la motivation aux jeux vidéo. Et on a Amandine, qui est donc notre cas d'étude aujourd'hui, qui va se présenter après. On a aussi Eric. Bonjour Eric.
1: Bonjour, euh, du, bonjour Douglas, pardon, bonjour à tous et à toutes.
0: Salut Eric. Alors euh, Eric, tu es le dirigeant fondateur du cabinet SkyHoop MRH. Euh, tu es spécialisé ça. dans le recrutement et dans le marketing de la marque employeur. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Et tu es basé sur la région de, de Vannes, mais tu interviens sur toute la France et même à l'étranger. Exactement,
1: oui. oui. Oui, il fait très mauvais aujourd'hui, donc euh, je suis un peu déçu euh, dans ce cas de confinement d'avoir de l'appui aujourd'hui, C'est pas top. Hein. Ah. Ah. Fou, euh, Eric, à Lille, ils ont du
0: soleil. Ouais, ouais. C'est ça qui est incroyable, je suis un peu vexé. C'est pour ça que <rire> j'ai mis cette musique-là avant. Bon. <rire> euh, sans transition, je présente Bertrand. J'adore les phrases, tout ça, tout ça, va être content. Euh, je présente Bertrand, Bertrand Lenné, qui est le président fondateur de Quattro. Quattro est un cabinet de recrutement et d'accompagnement de dirigeants des forces de vente. Bonjour Bertrand. Et Bertrand et Eric sont des partenaires WipUp, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés WipUp, c'est-à-dire qu'ils ils ont suivi la, la formation à, pour maîtriser tous les éléments théoriques et tous les outils de WipUp. Et donc, ils connaissent très bien le profil recrutement sur lequel, Amandine, on va commencer par te faire le débrief. Et ils pourront aussi donner leur avis, leurs commentaires, te poser des questions. Et puis après, on va un peu approfondir ton projet et essayer de aider à comprendre certaines clés de motivation en toi, en tout cas c'est l'objectif de l'émission euh, pour que ça t'aide est-ce que tout le monde est ok pour le, le package d'aujourd'hui, la proposition d'émission d'aujourd'hui Oui <rire> ouais, <nickel. rire> Super euh, alors euh, ah oui tu serais pas là, c'est vrai euh, je vais euh, proposer à Amandine d'abord de se présenter euh, de nous expliquer euh, qui, tu, qui tu es euh, un peu ce que tu as fait qu'est-ce que tu cherches euh, et ensuite on fera un premier débrief de recrutement on aura les réactions et puis euh, et puis après on avancera un peu pour approfondir certains éléments euh, de ton profil motivationnel et Cédric Eric et Bertrand pourront aussi euh, t'expliquer un peu comment, euh, comment fonctionne la motivation si ça peut t'aider voilà on y va ouais, Super. Ouais, ouais, parfait. C'est parti. allez <rire> euh,
4: Bonjour.
3: <rire> euh, voilà, donc, euh, je m'appelle Martine et euh, ça fait 13 à 14 ans aujourd'hui que je travaille dans le milieu éditorial. Euh, donc, on parle de conception du ouvrage papier et d'ouvrages ouvrage numérique. Voilà. Donc euh, après un BTS édition métier du livre, j'ai été engagée dans une entreprise hein, durant neuf ans euh, en tant que coordinatrice éditoriale, c'était de la gestion de projet. Et euh, au bout de 9 ans, je ne me suis plus retrouvée dans cette entreprise parce que pour moi il n'y avait pas de possibilité d'évolution interne et je ressentais euh, le besoin d'apprendre d'autres choses et j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Donc j'ai démissionné. Voilà, je suis pas allée par quatre chemins, j'ai je, je, démissionné, j'avais rien derrière, hein. je savais pas trop ce que je voulais faire, euh, je ne savais pas si je voulais continuer dans l'édition, j'ai fait un, un bilan de compétences d'ailleurs qui a prouvé que j'étais faite pour les métiers de l'édition. C'était clair. Euh, et donc, j'ai eu la possibilité de créer euh, ma société, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneuse, euh, euh, puisque euh, j'avais des clients euh, avec qui j'avais travaillé depuis plusieurs années et qui m'ont recontacté en me disant « Mais nous on aimait travailler avec vous. Et, » euh, Et donc, c'est comme ça que j'étais amenée à créer euh, ma société. J'ai fait euh, plusieurs euh, boulots pour eux, donc euh, création de maquettes, hein, de quoi intégration de correction tout ce qui est encore en rapport avec l'édition et les livres euh, puis j'ai trouvé un travail euh, en CDI parce que je me suis dit bon le finance c'est bien, mais euh, ça nourrit pas euh, au début ça nourrit pas hein, on va pas se mentir euh, qu'on démarre sur un réseau et j'ai trouvé un travail en CDI, euh, j'ai travaillé dans une, une imprimerie d'héliogravure. L'héliogravure, c'est tout ce qui est l'impression de publicité. Donc c'est euh, une machine qui est très très grande, voilà, dans un grand... Et euh, dans cette entreprise, euh, c'est une entreprise qui redémarrait et en fait, ils ne savaient pas du tout où ils en étaient financièrement parce que euh, les dossiers qu'ils faisaient, en fait, euh, les dossiers qui rentraient en impression, ils n'étaient pas à même de, de donner les coûts de revient. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus. Sauf qu'au bout de trois mois, euh, j'étais euh, la seule femme de l'entreprise, la seule femme depuis les années 80. Donc, euh, voilà, j'ai senti euh, ce, ce clivage, en fait. Et euh, on, a, on a commencé à me donner des travaux de secrétariat. Euh, j'ai commencé à faire aussi des ressources humaines, euh, voilà, à, à faire des travaux qui n'étaient pas du tout dans mes fonctions. Donc, j'ai décidé de partir. <rire> que ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. J'ai continué mon freelance. J'ai eu la chance de travailler euh, pour euh, de plus en plus de maisons d'édition, des maisons d'édition qui sont euh, en Belgique, en Angleterre. Et j'ai travaillé comme ça pour une plateforme d'impression et je suis allée dans les bureaux de chez Pinky, qui sont euh, auprès de l'île euh, pour faire de la gestion de projet euh, sur tous les supports d'impression Pinti, de tous les magasins, au national et à l'international. Donc euh, j'ai ai formée sur les impressions, papier bah, tissu, euh, plastique. Donc ça c'était super enrichissant euh, sauf que c'était une mission freelance, donc ensuite euh, elle s'est terminée. Là j'ai trouvé un CDD aux éditions Bayard, euh, j'ai travaillé sur de la mise en page de journaux euh, paroissiaux. C'était pas banal, voilà. Euh, donc, euh, c'est-à-dire qu'on a en relation avec des équipes paroissiales de prêtres aux personnes qui sont autour des paroisses hein, et on met en page euh, leurs journaux donc c'était de la correction d'articles de la réception de contenu voir si les contenus sont pertinents et au, au fil de ce CDD qui était très intéressant j'ai eu l'opportunité de faire une candidature spontanée dans une maison d'édition euh, qui m'a contacté en me disant oui euh, bah on cherche quelqu'un c'est et euh, au sein de cette maison d'édition, euh, je suis rentrée au début comme correctrice de texte, puisque c'était euh, une maison d'édition qui faisait de la romance. Et au final, ça n'allait pas ce qu'ils proposaient. Il n'y euh, avait rien d'éditorial dans ma façon de travailler. Et j'ai fait une proposition à ma patronne en disant « ben voilà ». Euh, vous, vous travaillez comme ça, moi je vous propose une production beaucoup plus euh, précise et j'ai été nommée responsable éditoriale et de fabrication et j'ai travaillé pendant deux ans, donc c'était vraiment poste à responsabilité où j'ai vraiment géré la maison d'édition une équipe de correctrice d'assistante. et j'ai été licenciée économiquement voilà
0: <rire> ok euh, et donc depuis novembre <rire> à peu près merci pour cette euh... Pour cette présentation, on a voulu, on a voulu te laisser parler euh, volontairement pour que tu exprimes avec tes mots ton parcours. Et euh, bon, après, on, sûrement, on reviendra dessus. Euh, et donc, depuis novembre 2019, tu es en recherche sur un contrat. Tu cherches quoi
3: alors, moi j'ai continu... Donc, l'avantage que j'ai, c'est que ma société en freelance perdure depuis 2016. Hein, euh, c'est un peu. Euh, on va dire. Euh, j'ai gardé ma société en sous-marin de, de mon CDI. Ça m'a permis de garder du réseau, du contact, parce qu'aujourd'hui, dans l'édition, c'est très important. Euh, voilà, une fois qu'on a euh, le pied dans la porte, hein, il va falloir essayer de s'enfraîchir. Euh, donc, euh, pour moi, c'était vraiment une volonté de continuer à faire de petits travaux en freelance durant mon CDI pour garder ce, ce contact-là. Donc, ça me permet aussi, euh, voilà, de, de me faire connaître hein, et de relancer les gens vous avez un, un travail à me confier etc. donc aujourd'hui, autant je suis prête à faire perdurer mon freelance euh, sauf que voilà, le freelance c'est aléatoire et, euh, et c'est vrai que j'ai besoin moi, de travailler en, en corrélation avec les gens et de, et de les voir tous les jours donc c'est vrai que je serai plus sur la recherche d'un CDI
0: Ok, bon ben bah voilà, comme ça c'est clair. Dans le monde de l'édition, de <rire> la fabrication euh... Dans
3: le monde de l'édition, sauf que comme c'est fortement bouché, euh, et puis la conjoncture actuelle euh, n'arrange rien, euh, parce que là aujourd'hui, moi j'en suis à peu près une quarantaine de candidatures. J'ai eu deux entretiens, euh, cinq refus, et après j'ai... Que des non-réponses, les gens ne répondent pas. Euh, donc voilà, j'ai commencé à me tourner vers des métiers euh, événementiels, communication, culture, gestion de projet. Euh, voilà, je, je commence à pousser euh, au-delà.
0: D'accord. Ok, ok, ok. Euh, Est-ce que, euh, Eric, Bertrand, vous avez des, des questions pour approfondir deux, trois éléments avant de passer à recrutement
1: Vas-y, Bertrand, je t'en prie. Hein. Euh,
5: moi j'ai pas spécialement de questions. Euh, j'ai compris le parcours, donc il n'y a pas de souci. Des questions sur euh, éventuellement la volonté, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu votre appétence euh, par rapport au métier euh, événementiel? Euh,
3: la... Alors... C'est la, la création, en fait, le, le, le travail sur des projets communs, la rencontre avec les gens, euh, créer quelque chose pour les autres aussi. Je trouve ça intéressant. Cet échange-là, en fait, euh, j'ai besoin, de, moi dans mon travail, j'ai besoin de, de challenge, en fait. Et euh, c'est vrai que l'édition, voilà, bah, c'est culturel, ça me plaît énormément. C'est un métier de cœur. Mais euh, c'est vrai qu'on on fait son livre chez soi en espérant qu'il soit vendu en librairie. Mais on ne sait pas euh, le parcours qu'il va avoir après que nous on ait travaillé dessus. L'événementiel, on a un peu plus de retour et ça fait, voilà, ça fait plaisir aussi de participer
5: vous êtes, vous êtes conscient que actuellement dans la situation, le plus le plus lourd actuellement, c'est l'événementiel.
3: C'est-à-dire le plus
5: lourd. La situation la plus compliquée en France actuellement, c'est oui,
0: euh... entre, entre
3: l'édition et l'annoncière
0: ça ça veut dire tu es dans la merde <rire> alors voilà et ben c'était l'émission la plus courte de, de, de l'histoire de la radio alors on a invité Amandine pour bon, dire c'est fini c'est la merde alors tu habites à quel étage Amandine pour qu'on puisse savoir ce que tu veux, si ça va marcher ou pas
5: <rire> vous avez d'autres voies alternatives, c'est ça que je voulais dire. Ah.
3: Euh, bah, non, bah justement, moi, c'est ça, c'est que au final, mon, mon appétence, alors, mon appétence, elle n'est pas forcément sur un poste, hein, elle est plus sur un environnement d'entreprise hein, et euh, sur une, une volonté de, de participer à quelque chose. Euh, c'est ça aussi mon gros problème. <rire> des fois, je vois des postes, je me dis, non, parce que parce que voilà, je j'aime pas des tâches récurrentes, je veux dire, tout ça. Et euh, j'ai besoin voilà, d'avoir un poste à projet et à responsabilité. Et euh, par contre, non, ouais, c'est les milieux culturels, parce que, parce que sinon, je sais très bien que dans deux ans, je vais, je vais à nouveau être sur le marché de l'emploi, parce que ça ne me verra pas, en fait c'est
1: effectivement ma question Amandine euh, je comprenais pas enfin je, je comprends hein, qu'aujourd'hui euh, vous recherchez un CDD un CDI de la sécurité financière ça je l'entends bien mais par rapport à ce que je vois sur la fiche recrutement et par rapport à ce que vous nous expliquez depuis le début par rapport à votre parcours et eh bien c'est marrant on vous fait comprendre à la vie a l'air d'avoir plus d'imagination que vous on vous fait comprendre que le CDI, le CDI ce n'est pas fait pour vous c'est un truc de fou parce que vous l'avez dit, vous cherchez des projets communs, vous aimez bien créer pour les autres, vous avez besoin de challenge. Alors je ne dis pas, bien évidemment, que dans les entreprises, on n'a pas de projets communs, on n'a pas de challenge. Mais euh, à la lecture de votre fiche recrutement et à vous entendre, on a l'impression que ben euh, déjà... Euh, euh, l'environnement, effectivement, c'est important, l'état d'esprit. Je vais utiliser le mot mindset parce que euh, vous avez fait des missions à l'étranger et j'ai l'impression que ces missions-là, à l'étranger, vous avez appris beaucoup de choses. J'ai l'impression que, bah, ouais, si vous avez encore votre structure en, en tant quauto il c'est peut-être peut faire quelque chose là-dessus, à ce niveau-là, je ne sais pas, peut-être que je me trompe bah.
3: Oui, oui, c'est vrai que c'est la possibilité. Maintenant, euh, l'auto-entrepreneuriat, c'est... Euh... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Euh, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Je connais beaucoup de monde qui sont aujourd'hui en freelance hein, et qui, voilà, qui, qui, qui se donnent énormément de moyens pour, euh, pour récupérer des contrats. Des, des, voilà. Et c'est peut-être cette stabilité-là qui me fait peur, moi, aujourd'hui. Donc, me manque quelque part de stabilité.
0: Alors, je vous, je vous propose... Parce que Eric tu as évoqué euh, RecruitMot. Euh, Pardon, oui. Non, tu non, non. non, pas non c'est super, c'est super. Euh, je propose qu'on qu bascule sur RecruitMot. Euh, parce que toi, tu as lu des choses euh, qui peuvent peut-être aider Amandine. Et par rapport à sa réaction, je trouve ça top. Euh, donc, pour... Euh, pour que tout le monde puisse bien comprendre qu'est-ce que c'est que RecruitMot euh, ce, ce petit mot, euh, c'est que un questionnaire qui a passé Amandine, qui interroge à la fois ses traits de personnalité et euh, à quel point est-ce que euh, elle, elle, son énergie émotionnelle et son intensité professionnelle et comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, elle se sent compétente, euh, autonome et... Euh... Ah ok, on m'entend très loin. Ok euh, à quel point euh, elle se sent compétente autonome et euh, connectée à sa communauté professionnelle c'est un questionnaire qui a été monté euh, depuis euh, euh, oui voix éloignée merci euh, c'est un questionnaire qui a été monté euh, avec Bertrand depuis euh, on l'a monté quand en, en juillet euh, qui a fait ses preuves Eric l'utilise euh, Très, très fréquemment, Bertrand aussi, ai, moi j'en ai fait passer un encore la semaine dernière. Alors je te propose, euh, si ça vous dit, que Cédric fasse le premier débrief et après que vous rajoutiez Eric et euh, Bertrand euh, vos commentaires, mais euh, que Cédric tu puisses aussi expliquer la fiche à Amandine et avant ça, moi, je voudrais savoir Amandine, est-ce que tu es d'accord pour que je partage la fiche euh, auprès des autres... Euh, des... <cười> Euh, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Alors pendant que Cédric va présenter la fiche, je vous la partage. Et je vais travailler, je vais faire attention à ma voix.
2: C'est mieux la voix là Oui, nickel. Moi, je prends bien. Après, je t'ai mis à 200%. Donc, c est, c est... Ah oui, c'est ça, il faut, il faut ouais, monter ma voix mieux là, effectivement. Ouais,
1: il faut
0: monter ma voix. Sinon, je vais me casser la voix. Je suis né dans les années 70. Alors, euh, ouais. Cédric, je te laisse présenter à Amandine. Ah non, c'est Cédric que j'ai envoyé. J'envoie la fiche recrutement. Je te laisse présenter à Amandine euh, le recrutement.
2: C'est parti. Ça marche. Donc, euh, la fiche recrutement, en fait, on va euh, observer plusieurs variables... Euh chez la personne. Donc on va observer la personnalité selon la théorie Big Five donc que je vous expliquais juste à peu. On va s'intéresser à l'environnement en termes de satisfaction des besoins fondamentaux, c'est-à-dire autonomie, autonomie, compétence et affiliation. Et on va s'intéresser au... aussi à la... aux stratégies de coping, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour gérer l'adversité, gérer le stress. Enfin, on aura un point sur les émotions, les émotions ressenties, qu'elles soient positives ou négatives au quotidien, ainsi que les pensées automatiques. C'est-à-dire, c'est cette loi intérieure qu'on a suite aux émotions, qui peut peuvent être positives, soit positive, soit négatives C'est bon En gros, donc après, bien sûr, on viendra, je vais revenir sur chacun des points. Donc, euh, au niveau de la personnalité, en fait, bah, c'est marrant, Amandine, parce que euh, ce que tu dis, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans ton discours qu'on qu voit dans ta fiche finalement puisqu'on voit que tu as ce qu'on appelle une extraversion euh, élevée, ça veut dire que tu aimes bien les environnements qui sont plutôt actifs, plutôt plaisants, qui se couple à un esprit consciencieux également élevé au-dessus de la moyenne, euh, tu' es plutôt quelqu'un qui, qui va planifier le prochain objectif et qui va mettre en place euh, des moyens d'y parvenir de façon assez sérieuse. Donc euh, finalement, tu as ce croisement entre euh, l'extraversion le, élevée et l'esprit consciencieux élevé, donc ça veut dire que tu aimes bien travailler dans un tableau plutôt, plutôt rapide, plutôt euh, dans, des pro, dans des projets, Tu parlais de poursuite de projets par exemple, quelque chose d'assez intéressant. Alors ça se couple, et ça, ça se rejoint aussi dans ce que tu dis, à une ouverture, ce qu'on appelle une ouverture à l'expérience, euh, élevée. c'est-à-dire l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture à de nouvelles idées, l'ouverture à la culture, l'ouverture à l'esthétique, l'ouverture à l'art, c'est l'ouverture d'esprit en général. Donc finalement, quand tu parles d'être de, 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 attiré par la culture, finalement, être attiré par l'événementiel, c'est ça, c'est quelque chose d'assez actif, d'assez ouvert euh, aux autres idées. Ça va jusque là Oui, Oui, oui. Euh, ensuite, c'est couplé à ce qu'on appelle l'agréabilité, une des dimensions du, du Big Five, hein, qui est, qui est, qui est la, la théorie de la personnalité recommandée par l'OMS d'ailleurs, comme, comme cadre théorique. L'agréabilité, c'est la tonalité des relations interpersonnelles. C'est-à-dire, si tu as une agréabilité élevée, tu aimes bien les relations euh, chaudes, chaleureuses. Euh, si tu as une agréabilité faible, tu es plutôt quelqu'un de distant. Là, tu as une agréabilité élevée, donc tu aimes bien le contact. En gros, si tu mixes euh, le côté extraversion et le côté esprit consciencieux, ouverture et t'es tu es quelqu'un qui aime bien travailler en équipe et je pense que tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit avant. et au contraire, si l'équipe ne va pas, donc je crois que tu as relevé, alors j'ai pas pensé à relever dans l'entreprise, mais tu parlais d'une équipe d'une équipe où tu étais la seule femme, par exemple, donc là, tu peut-être le tempo, tu peut-être le côté consciencieux, dynamique, mais le côté ouverture, je sais pas s'il était là, tu vois.
3: Ouais, c'est ça. Les gens restent agréables, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si ça ne va pas dans mon sens, j'ai plus envie d'y aller. <rire> ouais, c'est normal. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as une stabilité émotionnelle dans la norme,
2: c'est-à-dire que tu résistes de façon normale à l'adversité, aux, aux émotions négatives, tu encaisses normalement, on va dire, les émotions négatives, Donc, avec des hauts et des bas, mais tu restes dans la moyenne de ce niveau. -là. Donc, ça, c'est pour l'aspect de personnalité. Je ne sais pas si Bertrand et Eric veulent réagir.
5: Ça coupe un peu, Cédric, donc tu, tu parles
2: de temps temps. Je vous demandais juste de réagir en fait par rapport à la personnalité, par rapport au Big Five d'Amandine. Je, enfin,
5: je confirme clairement à travers l'attitude le, le, ah. d'Amandine qu'elle a une.
0: Ah Elle a
5: de oh. relation très fort avec les autres, euh, ce qui est confirmé de toute façon à travers le, le recrutement euh, Et puis, le, puis on en reparlera parce que, parce que on voit bien d'ailleurs à travers le, le, le profil que euh, ça ressort.
1: Mais j'ai pas plus de, de, de choses à dire pour le moment que toi. Ouais, je comprends. Eric peut-être, non euh, pareil que, que Bertrand effectivement euh, moi j'ai bien aimé ton, ton descriptif j'ai l'impression également que Amandine m'aime bien les relations positives avec les gens les gens qui ont toujours la pêche qui ont toujours envie d'aller de l'avant qui, qui ont envie d'essayer de nouvelles choses euh, mais pas forcément des gens qui euh, sont toujours en fait à, à venir avec euh, des motivations ou enfin, peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai. oui
3: ou alors je, je vais me faire un parti de <rire> Dynamique et plus joyeux, mais c'est vrai que oui, je, je voilà les, les personnes dans un cadre de travail qui tirent les autres vers le bas. C'est enfin, je, 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 pas possible, c'est pas possible. Ouais. Et la prise de risque, c'est à dire, hein
1: ouais. est-ce que vous êtes capable de prise de risque?
3: Ben, avoir démissionné sans travail derrière, <rire> c'est une grosse prise de risque. <rire> Euh, oui oui euh, moi, après oui la, la prise de risque euh, ça me ça me ça me gêne pas en fait et à un moment donné c'est qu'il tente rien à rien en fait donc euh, voilà dans un dans les propositions à un moment donné dans les positionnements ou euh, dans la façon de, de correspondre avec les gens à un moment donné ouais j'y vais quoi si moi je trouve que c'est gênant à un moment donné oui j'y vais euh. Ok.
2: okay. okay. Bah ça, se retrouve, ça se retrouve un peu. Enfin, en tu voulais dire quelque chose Ouais, pardon,
1: ouais. Euh, non, vas-y, vas-y, je t'en prie, Cédric. Que...
2: Non, non, mais j'allais continuer, donc vas-y. <rire> ok, d'accord. Euh,
1: J'avais juste une question par rapport à la stabilité émotionnelle, par rapport aux émotions positives. Alors, peut-être que j'ai mal entendu et je m'en excuse déjà par avance. Euh, comment vous gérez, Amandine, euh, peut-être que tu pardon, comment tu gères, Amandine, tes émotions négatives Ou alors, plutôt, qu'est-ce qui fait que tes émotions négatives apparaissent en travail
3: euh, alors, <rire> passe tes questions. <rire> bah pour, pour moi, revenir sur mon expérience précédente, euh, par exemple, euh, mes deux ans que j'ai passés dans ma maison d'édition où j'étais, euh, moi, les émotions négatives, c'était lié à. Voilà, j'estime je, que je, je suis salarié d'une entreprise, je suis aussi l'outil de cette entreprise, mais à un moment donné, c'est dans mon devoir de pouvoir dire à la personne « non, ce que vous faites, c'est pas bien ». Voilà, là, euh, moi, c'est mon travail, vous me payez pour ça, donc à un moment donné, c'est à moi de vous dire que le, le risque à prendre, il n'est pas à la hauteur des résultats qu'il y aura. Voilà, et l'émotion négative que je ressentais, c'est quand c'était pas entendu. C'est-à-dire pas entendu de façon euh, euh, ce que tu dis, voilà, il n'y avait pas de débat en fait. C'est pas tu as tort ou tu as raison, c'était non, je veux pas l'entendre. Et là, ça crée enfin, des émotions négatives parce que vraiment je me disais, non, en fait, euh, voilà, j'essaie de tirer la soudette d'alarme, mais elle ne m'entend pas. Et à mauvais escient en fait, parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises. C'est ça qui, moi, me pose problème. J'ai beaucoup de loyauté, de sincérité en fait, dans ce travail. Et euh, à un moment donné, il y a aussi une confiance qui est établie entre les différents salariés ou les différents protagonistes d'un projet. Et euh, j'estime que si quelqu'un fait preuve de mauvaise foi gratuite, voilà, ça va ralentir l'idée, le projet, etc. Et au final, ça dessert tout le monde. Et c'est là où j'ai du mal à, à me contenir. <rire>
1: J'imagine bien. Ouais. Et dans le cadre euh, de votre auto-entreprise est-ce qu'il y a des émotions négatives qui arrivent qui, qui, qui se présentent
3: dans le cadre de
1: de votre auto-entreprise attention,
3: attention. Euh, ah. non ça va. Après, euh, là, moi, pour l'instant, les, pro en fait, les projets que j'ai menés, c'était quand même euh, des projets assez classiques, et assez récurrents, dont j'avais l'habitude. Euh, donc voilà, on, on, on reçoit, on reçoit des, voilà, je reçois des éléments, etc. Je dois, dois tout préparer, nettoyer tout ça. La discussion, euh, elle est, était correcte. Hein. Chaque fois que j'ai travaillé euh, euh, dans ce cadre, là euh, non, ça, ça allait. Euh, dans la, plus, non, dans l'auto-édition, c'est... Voilà, parce que, après, c'est peut-être des projets aussi sur lesquels j'ai travaillé qui, ont, qui ont fait que... Mais je, oui, c'est vrai qu'après, euh, euh, pour revenir à ce, cette question de CDI ou, ou, ou auto-édition, euh, mm -hmm. et puis, voilà, là, je vois Chacha, Chacha qui dit euh, dans l'édition, c'est difficile d'exprimer un avis euh, C'est vrai. Euh, c'est pas très bien reçu. Et, et, et moi, j'ai un peu du mal avec ça, c'est-à-dire avec euh, les... les Entités supérieures hein, qui euh, des fois ne veulent pas entendre parce que, bah, en fait, hiérarchiquement pas. <rire>
4: voilà.
2: Ça Ça m'étonne pas parce que tu as une grande ouverture d'esprit, donc finalement, les idées un peu plus conservatrices, plus, plus anciennes, c'est pas, pas vraiment ton truc, on va dire. Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Alors, je, je vais t'expliquer pourquoi je me suis permis de poser cette question. Et ça, c'est Bertrand, en fait, qui m'a fait penser à ça. Quand Bertrand parle de prise de risque, j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, hein, on se connaît pas encore suffisamment. Euh, quand il y a une prise de risque et que tu vois que, oh là, là c'est pas ce que tu veux, tu sais, il y a des contraintes supplémentaires, on a l'impression que, que abandonnes les choses et que ça part en ton sens, ça te parle pas, donc abandonnes les choses. Et, et je comprends pourquoi Bertrand t'a posé cette question sur la prise de risque et je me suis posé la question en disant est-ce que cette euh, stabilité émotionnelle qui, qui est correcte hein, euh, peut effectivement avoir un, un, un impact sur euh, euh, ta fonction de freelance voilà pourquoi je me suis posé à
5: te poser cette façon en plus on sait très bien qu'en tant que freelance euh, la difficulté c'est de trouver du job c'est vrai donc euh, okay. euh, là la prise de risque est maximum et pourquoi j'ai posé la question Parce que, clairement, euh, euh, le fait d'être fortement en demande de relations
4: à un moment ou à un autre va euh, bah, bah, euh, inciter facilement la prise de risque en termes de comportement. Euh,
5: parce qu'on veut toujours aller plus loin et surtout qu'il y a un niveau de conscience qui est relativement fort
3: et qui ressent d'ailleurs à travers nos propos hein, vous, avez, vous, avez, vous, êtes pas,
4: vous, êtes, vous vous permettez en fait d'exprimer vos idées parce que
5: vous avez vraiment le sentiment que c'est absolument essentiel pour avancer, vous l'avez dit. Et là, c'est quand même une prise de risque. Quand vous allez vendre votre dirigeante et puis que vous lui expliquez ce que vous allez lui expliquer, il y a quand même une part de prise de risque là-dessus. Et ça vient un peu en continu sur le fait que derrière, vous êtes en auto-entreprise, il y a peut-être... Il enfin, y, y, y a une opposition entre sécurité et justement prise de risque. Le besoin de sécurité que vous avez exprimé tout au début et cette capacité de prendre des risques, relativement fort. Vous partez. C'est ce marrant
3: parce que moi je ne vois pas comme une prise de risque en fait. Que je, je me dis à partir du moment où lors d'une conversation, euh, deux personnes ont des argumentations qui diffèrent, on n'est pas obligé de sortir de la conversation en étant d'accord en fait. Voilà et c'est peut-être là, et... voilà, peut là le problème en fait c'est que généralement il... voilà, le... les avis divergents euh, comme euh, euh, Catherine a parlé d'avis divergents vis-à-vis -vis des dirigeants ou d'une équipe euh, je, je vais par exemple si je, voilà, je prends une prise de risque avec des dirigeants ou avec mon équipe je vais, je vais traiter les, les personnes de la même façon en fait je vais pas prendre plus de pincettes parce que c'est un dirigeant ou plus de pincettes parce que c'est mon équipe un hein, moment donné oh. c'est une conversion. Obligé, mais on n'est pas là pour convaincre l'autre en fait.
5: Une idée de un de cette de ce comportement sur
3: l'autre. Je pense que ça irrite. <rire> je, je, je pense que euh, moi pour le coup euh, d'avoir vécu ça avec euh, ma, mon, mon mon ancienne supérieure, hein, je, elle de par son caractère, je sais qu'elle trouvait ça irritant. Mais voilà, le but n'était pas d'irriter en fait, c'était juste de de, de prévenir euh, mais parce que voilà encore une fois moi après c'est voilà, ma façon d'être et de de, de j'estime que dans une conversation euh, voilà on peut avoir les avis divergents mais c'est bien et puis moi je me sens bien dans mes bottes quand j'ai expliqué quelque chose qui ne va pas parce que sinon j'ai une certaine frustration à me dire oh, t'as tu, tu, pas dit, t'as pas dit, il y a un risque tu l'as pas dit qu'elle le prenne en considération ou pas mais j'ai besoin de le dire voilà mais je ne je, je, je vis pas ça comme une prise de risque, en fait. C'est intéressant ce que vous dites.
5: Parce que, quelque part, justement, vous avez, si je vous écoute, besoin de votre
0: liberté de parole.
4: Oui.
0: Est-ce qu'on peut basculer sur le profil onboarding pour revenir après sur cette discussion de liberté de parole euh... Je, pour, pour, pour apporter aussi des, des, des éléments de compréhension à, à Amandine, je me permets. Hein, euh, Est-ce que tu peux expliquer en deux, trois mots pour ouais, euh, certains voilà, Alors, euh, Quand on... Le profil onboarding... Euh, oui. le, attendez, mon fils qui me demande sa formule des un, mixture qu'il vient de créer, je ne vous raconte pas le truc. Le profil onboarding, en fait, on a utilisé toutes les informations qu'on avait sur Amandine quand elle a répondu au questionnaire. Et on s'est intéressé, en fait le profil onboarding s'intéresse à tout ce qu'on va découvrir sur Amandine, les premiers mois elle va arriver dans un poste. Donc le profil est divisé en trois catégories, les premiers jours, avec l'équipe et les premiers mois. Et donc on donne tout de suite à son N 1, son manager ou elle aussi des clés pour se définir est-ce que c'est une force ou c'est au contraire un point de vigilance sur lequel on le sait, on travaille dessus et on a conscience que ça sera un peu difficile au début mais tout le monde va faire un effort parce qu'on le sait avant que ça aille mal Donc on a, et l'onboarding pour ceux et celles qui ne savent pas c'est un terme évidemment anglo-saxon qui définit euh, les premiers mois d'arrivée d'une personne dans un poste et grosso modo euh, le profil onboarding permet ben, lorsqu'une personne arrive de dire oh, ok tu réagis comme ça, tu es comme ça il y a un point de vigilance là-dessus on va le travailler ensemble le profil d'onboarding de... se divise en trois catégories. Les premiers jours, on se pose la question si euh, Amandine assimile rapidement le poste, les outils et les processus, compte tenu des informations que nous avons. Est-ce qu'elle sait organiser en autonomie sa formation Est-ce qu'elle a... elle assimile rapidement les priorités de l'entreprise Est-ce qu'elle intègre les problématiques opérationnelles dès le démarrage C'est-à-dire que dès qu'elle est dans le poste, elle a compris ce qu'était l'entreprise, quels outils elle allait utiliser elle... Est-ce qu'elle elle, s'organise en autonomie sa formation ou pas Ce qui ressort, bah je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais y aller hein, ça, si vous me permettez, euh, c'est que euh, pour, euh, pour Amandine, ses forces, c'est la rapidité euh, d'assimilation euh, du poste, des outils, des priorités de l'entreprise et les problématiques opérationnelles. Néanmoins, on a identifié un point de vigilance sur l'organisation en autonomie de sa formation pour être rapidement opérationnel et dans la maîtrise des outils. Deuxième étape de l du profil onboarding, c'est avec l'équipe. Quand on va euh, mettre euh, Amandine dans une équipe, et nous on s'est posé les questions, euh, est-ce qu'elle va s'adapter facilement au code et à la culture de l'entreprise Et là-dessus, c'est un point de vigilance qui ressort, c'est un petit algorithme hein, qui tourne derrière, de l'onboarding d'Amandine donc on reviendra dessus parce que je pense que ça fait partie aussi des choses dont on a discuté et tu peux peut-être être perçu comme quelqu'un qui ne s'adapte pas si facilement que ça au code et à la culture de l'entreprise mais par contre les forces d'Amandine c'est détecter, assimiler les priorités donner un feedback précis et ça ressort dans ta manière d'échanger et rechercher des solutions avec tes collègues donc, tu vas inclure tes collègues dans la recherche de solutions face à des éventuelles adversités ou problèmes qui sont posés. Enfin, dans les premiers mois, de manière générale, tes forces, ça va être d'apprécier d'avoir des points de suivi réguliers. Donc, on estime que pour toi, ce n'est pas c'est pas un souci qu te, que tu aies des points euh, fréquents par exemple moi à titre personnel ça me, ça me gave hein, voilà, je vais dire très clairement et s'il y a mes managers euh, qui écoutent euh, qui m'a managé, ils pourraient vous dire que je suis insupportable à manager euh, être un, intégré dans une communauté, c'est important pour toi de sentir être intégré dans une communauté onboarding en tout cas avec des personnes avec qui tu arrives ou avec qui tu, euh, tu vas rapidement avoir une, une communauté émotionnelle ou, ou un centre une, un, un intérêt commun qui est de s'intégrer s'impliquer dans l'entreprise enfin euh, euh, d'avoir un mentor ça peut être intéressant pour toi d'avoir quelqu'un qui tu peux échanger qui n'est pas ton manager et tu écoutes et tu intègres rapidement les euh, euh, les feedbacks les points de vigilance qu'on a identifiés euh, qui seraient à travailler ou en tout cas sur lesquels il faut être transparent aussi mais qui sont des points de travail c'est comment tu agis pour trouver des solutions et euh, Cédric pourra euh, détailler euh, ce qu'il y a derrière je pense que ça serait intéressant euh, c'est euh, si tu arrives à te fixer les objectifs en autonomie dès le démarrage ou en tout cas tu peux être perçu comme ça et euh, t'organiser pour trouver des réponses à tes questions donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de l'organisation de soi avec les autres l'organisation de soi pour trouver des solutions et l'organisation de soi pour se former mmh. voilà le, le profil onboarding je vous laisse euh, madame euh, monsieur monsieur faire des commentaires. Est-ce que ça te parle, Amandine Est-ce que ça t'apprend des choses Est-ce que ça te, que euh, ça te clarifie
3: Oui, euh, oui.
0: Est-ce que tu n'es pas d'accord
3: euh, Voilà. Euh... Le, le côté culture d'entreprise.
4: <rire> ouais.
3: Voilà, j'avoue que euh, j'y vais... Euh, je marche sur des oeufs quand je rentre dans une entreprise. Je, je veux voir d'abord comment ça se passe, etc. Non, avec les gens, voilà. Mais la culture d'entreprise est euh, euh, voilà, pour moi, il y a des valeurs qui sont très importantes euh, professionnellement et personnellement, autrement d'une entreprise. C'est euh, vrai que euh, ça, ça... Voilà, je sais que j'y vais doucement. Après, euh, le côté euh, autonomie et organisation, moi, je ne le retrouve pas forcément, parce que j'ai toujours été de, euh, là, sur les deux, les deux dernières années, euh, vu que j'étais euh, totalement... Euh, euh, j'ai tout organisé, etc., voilà, mais c'est parce que voilà, j'ai pas forcément l'habitude qu'on organise. Euh, moi, j'aime bien organiser pour les autres. En fait. et, et la gestion de projet, la gestion d'équipe, la gestion de... Euh, donc après, euh, je, je me retrouve pas forcément dans, dans le fait qu'il qu faut que je sois vigilante là-dessus parce que justement, moi, je sais que je suis un peu hyper organisée.
0: Est-ce qu'on peut... Euh, je vais vous laisser, euh, peut-être Cédric, tu peux expliquer ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce qu'on s'est passé en point de vigilance, euh, oui. cette notion d'organisation, par rapport à tes réponses à en fait. Hein, C'est vraiment euh, pour t'aider à comprendre. Et si tu pas d'accord, tu pas d'accord. Hein.
2: En fait, j'ai l'impression que ton énergie, alors tout même ton efficacité de façon générale, va provenir en grande partie des autres, que ce soit pour le positif, pour le meilleur ou pour le pire, quoi, pour le positif ou pour le négatif. Donc je pense que si ça passe en point de vigilance, c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire si tu es sur l'équipe, euh, où tu vas avoir des gens qui sont je sais pas réfractaires ou des gens avec qui ça colle pas, mmh. euh, après un temps d'observation, tu vas avoir du mal à trouver ces réponses euh, face à tes questions, puisque euh, le travail en équipe, pour toi, va être primordial. Et ce qui fait que tu peux trouver des réponses individuelles mais des réponses en équipe avec les autres tu vas avoir du mal à les trouver si ça colle pas s'il n'y a pas de synergie avec les personnes à côté
3: et d'ailleurs euh, quand je suis rentrée dans la maison d'édition je suis rentrée avec une équipe hein, qui n'a pas du tout euh, accepté euh, moi le fait que j'arrive oui, en tant que quelque peu oui, supérieure supérieur à eux et du coup bah, ils sont tous partis <rire> Et j'ai renouvelé mon équipe avec des personnes que j'ai choisies et que, pour qui, j'ai fait du recrutement et que j'ai formé.
1: Ah, je me permets juste de prendre la. parole. Bah oui, en secondes. Euh, ça confirme ce que je pensais dès le début. Passion. Tu te sens super indépendante, hein. super autonome.
3: Je, j'ai, ouais, en fait, chaque fois que j'arrive dans un travail, j'aime bien, j'aime bien qu'on donne des objectifs et des challenges et tout. J'en ai besoin. Mais par exemple, quand on m'attend là pour le coup de du onboarding c'est ça, c'est euh, qu'on m'a, par exemple, aller dans un mois, on fait un point. Mais, 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 voilà, moi, voir quelqu'un tous les jours, par contre, alors t'as fait ci, t'as fait ça, machin, ça, ça m'agace en fait. C'est, je, je trouve, moi, je trouve pas ça enrichissant. Voilà, parce que j'estime que je fais mon travail en autonomie, enfin, je fais mon travail et qu'il est fait. Par contre, je suis prête à, do à donner tous les comptes qu'on veut, mais qu voilà, pas tous les jours. J'ai le même sentiment d'Éric, hein,
5: depuis le départ. C'est-à-dire que qu'un euh, passe salarié avec quelqu'un dessus qui, justement, peut être en contrainte parce qu'on lui. Euh, euh, on n'est pas d'accord avec, avec, euh, avec elle et puis qu'elle a euh, éventuellement euh, des retours un peu hard euh, sur sa manière de travailler et autres. Euh, il aura du mal à travailler avec vous. Parce que vous avez besoin de liberté d'action. Oui. Vous avez beaucoup de liberté de
3: Et puis encore une fois, alors, on rentre dans ce relationnel de, de confiance hein, et.. Euh, Enfin, c'est un peu. Voilà, c'est la. la enfin, moi, je me dis, dans un cadre de travail, on peut tout entendre quelque part, mais voilà, il faut que ce soit construit et que ce soit à bon
5: escient. la bienveillance n'est pas de ce monde, de son monde dans beaucoup d'entreprises et ça c'est vraiment hyper oui. important pour <rire> euh, des... moi bienveillance par rapport à votre manière de, de penser de, de, euh, et c'est comme ça que vous exprimez le, le maximum de votre potentiel je,
0: je me permets euh, euh, Chantal, euh, Chantal vient de parler de, de la notion de valeur amandine qui ont, euh, tu, tu reviens un peu là-dessus alors nous on questionne dans le test recrutement, on ne questionne pas quelles sont tes valeurs. Euh, euh, on... Mais euh, voilà, il y a quelqu'un qui, qui parle de cette notion de valeur qui, qui est extrêmement centrale pour toi, pour t'aligner euh, avec une organisation, de, 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 de poser tes valeurs et de vérifier qu'il y a une adéquation avec celle de l'organisation qui, euh, qui ressort dans, 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 dans ce que tu racontes et qui peut peut-être être assez... Euh, euh, ça, ça, ça peut peut-être envoyer un message très intense à, à, à ceux à qui tu l'exprimes ou comment tu l'exprimes aussi. Il y a cette intensité, en tout cas moi, de cette personne que je ressens euh, qui, est, qui peut être très agréable, mais qui peut être aussi euh, euh, assez déstabilisatrice euh, pour la partie adverse euh, et qui, 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 qui va se demander peut-être ce qui se passe. J'aimerais qu'on revienne aussi dans le score... Euh, après, t as, t as, t as, euh, sur la notion de pourquoi on, a, on parlait d'autonomie, pourquoi est-ce qu'on a questionné l'autonomie, et en même temps, sur le, le score d'autonomie, de, de, sur à quel point aujourd'hui tu es satisfaite en termes d'autonomie, tu as un score assez, assez bas, et ça, ça, ça explique pourquoi est-ce que l'affiche ressort avec euh, des points de vigilance sur ton autonomie. Euh, Peut-être que serait pas mal de série de faire un point sur ce qu'on met derrière acteur des réussites pour euh, donner de, de la matière à, à Amandine.
2: Tu es d'accord bah Oui, bah disons que l'autonomie, c'est aussi la liberté d'action. C'est-à-dire, j'imagine, si Amandine est dans une équipe qui lui impose, pas de, enfin, qui lui impose trop de restrictions d'action, le score d'autonomie va plonger. Alors, après, le score d'autonomie, c'est aussi euh, à prendre en compte malgré tout, euh, malgré le contexte qu'on vit actuellement, euh, qui est quand même assez, euh, assez euh, étonnant par rapport à l'autonomie, je veux dire. Ça, va, ça peut forcément influer sur les scores. Je pense qu'on a quasiment tous un score d'autonomie plus bas que la moyenne actuellement.
0: D'accord.
5: C'est exactement, j'attendais que tu, tu, tu abordes ces sujets, Cédric, mais justement, c'est passé au par rapport à ce besoin de prise de risque, de, de liberté et autres, et actuellement, euh, votre corps d'autonomie est relativement faible. Euh, Est-ce que vous avez une explication à ça?
3: C'est vrai que le, la, donc moi, depuis novembre, je suis vraiment en recherche active. Je me suis donné vraiment tout, tous les moyens possibles, soit pour faire des formations, puisque j'avais cette possibilité, puisque je suis accompagnée par Pour l'Emploi dans le cadre de mon licenciement économique. C'était aussi pour moi l'occasion euh, d'avancer personnellement sur d'autres choses. Et euh, dans ma recherche d'emploi, et à un moment donné, c'est ça, c'est que je me dis, ben voilà, moi j'ai mon CV, j'ai mon cadre, etc. À quoi je peux postuler et pas postuler Donc quelque part, c'est que je, je me sens... Coincé dans un cadre, j'aimerais en sortir, mais je vois que quand j'en sors, il n'y a pas forcément des bonnes choses qui, qui en ressortent. J'ai pas forcément des, des retours. Euh, voilà, c'est vrai que c'est. Et puis là, avec le confinement, moi, je m'aperçois que, euh, que les retours, euh, les retours sont moins. Les offres d'emploi déjà sont vraiment pas nombreuses. Euh, quand je, des fois sur LinkedIn, on postule et tout, on voit le nombre des candidats, le nombre de candidats explose. Voilà, c'est des choses qui font que je me sens un peu plus coincée. Euh, euh, et moins indépendante dans mes recherches, en fait. Moins ouverte. Est-ce que
0: pour aider Amandine, euh, parce que ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot de coincé je me sens coincé, et euh, euh, dans, ton, dans, ta, dans les mots que tu utilises, euh, on sent vraiment ce sentiment d'être enfermé alors. Sans, sans jeu de mots avec le confinement mais coincé pas autorisé à euh, rester dans le truc rester dans l'édition euh, moi j'entends vachement de cadres euh, et euh, qui se trouvent sur, par rapport à ce que tu dis euh, et, euh, et en même temps ça ressort dans le questionnaire pourtant tu n'es pas d'accord avec ce qui ressort donc euh, c'est toi tu te connais euh, est-ce que c est, c est, à, au bout d'un moment bah, en fait on, 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 ça ne ça va pas comment dire euh, est-ce que tu t'es pas, euh, euh, pas tu t'es pas, y a pas cette, tu t'es pas tu t'es pas mis des, des cadres j'arrive pas à trouver les mots mais il y a quelque chose qui sort euh, qui n'est pas toi toi le questionnaire enfin, nous acteurs de mes réussites 43% ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des initiatives tu nous dis le contraire, tu te mets en risque tu euh, parles de Bertrand t'as aidé là dessus reparle des cadres d'offres... Je te coupe, qui n'a pas le contexte pour prendre développement, ouais, voilà. c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas créer de contexte Il ne faut pas créer de contexte pour nourrir, euh, pour, pour nourrir quelque chose et, et, et davantage resplendir par ta prise d'initiative. Voilà, c'est ce que c'est trouver un contexte ouais. ou créer un contexte. J'aimerais bien qu'on aille sur ce terrain-là,
3: en fait. Moi, je me sens euh, à l'aise dans la prise d'initiative au sein d'un poste et à partir du moment voilà, où je suis en poste. Euh, et après c'est vrai que voilà à partir du moment où là je suis en recherche euh, voilà Cathy qui dit euh, je ne suis pas certaine que tu aimes la, la prise de risque, voilà c'est ça en fait c'est qu'effectivement une fois que je suis en poste en fait je, voilà, je suis libérée, je peux faire ci, machin et tout ça y est, est j'ai des objectifs j'ai des machins, je, je sais où je vais là en étant en recherche des fois je ne sais pas où je vais quoi. voilà, euh, est-ce que je, 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 je pousse le freelance, est-ce qu'au final je cherche un CDI est-ce que je voilà et c'est peut-être ça aussi euh, ce cette corrélation qui fait qu'à un moment donné, ça coince euh, et je me retrouve là voilà, avec ce, ce, ces 43%. Vous savez que dans les questions, euh, c'est uh, recrutement, enfin moi, le, ouais, le je test, euh, je me suis dit, est-ce que je, je, je fais comme ça Des fois, sur des situations, je me suis dit, bon, essaie de te souvenir de quand tu étais en poste, et j'ai répondu avec des souvenirs d'eux,
4: ouais.
3: et puis il y a d'autres fois où j'ai répondu avec la situation actuelle. Voilà. Et des fois, ce n'était pas évident de se positionner, puisque je ne voilà, suis pas en poste, je ne suis pas au sein d'une entreprise. Et du coup, des fois, voilà, je me suis dit, est-ce que... Puis il y avait des choses, c'est la semaine dernière ou cette semaine, ou voilà. et peut-être des... des sentiments différents de, voilà, il y a un an, quand j'étais en poste et quand j'étais vraiment à l'aise dans ce que je faisais, ou...
1: Euh, pardon Amandina, hein, c'est Eric, je je être un petit je suis un peu têtu hein, et euh, je vais reprendre ce que je disais au début de, de notre émission. Euh, je pense qu'effectivement le salariat, l'entreprise pyramidale pour laquelle et bien pour lesquelles vous avez travaillé ne vous correspond pas, dans le sens où on voit bien okay. dans ce score. Ouais. On va bien dans ce score parce que euh, vous êtes euh, pas du tout actrice de vos réussites dans ce type d'environnement. Et c'est pour ça que je sens que vous êtes indépendante. On parle de freelance, on parle... De... Je sais que dans ce, dans ce contexte économique, c'est pas du tout euh, chose facile, mais euh, vous voyez bien, tout le CDI, tout ce qui s'est passé euh, aujourd'hui ne nous a pas donné cette opportunité de d'exprimer votre potentiel, parce qu'on sent que vous êtes une fusée, quoi. Il suffit juste voilà de vous animer, puis vous partez, quoi. Mais, il euh, y a un environnement qui est euh, propre à votre personnalité, et à partir de là, eh bien euh, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que euh, être salarié, c'est quelque chose qui vous convient est-ce que bah, si vous êtes indépendante, et comment faire pour maintenir un niveau d'activité euh, linéaire Est-ce qu'il ne faut pas travailler avec plusieurs personnes Est-ce qu'il faut pas se partager Je ne sais pas. Je pense que ce confinement nous permettra de, de trouver un autre business model et je pense que c'est là qu'il va falloir réfléchir. Après, je me trompe peut-être. À... C'est ça qu'il
3: faudrait travailler, ouais. mais, je, mais je suis d'accord euh, avec toi par rapport à ça, parce que voilà, c'est vraiment la question que je me pose. J'en ai beaucoup discuté avec, avec mes, mes proches, des gens que je connais au niveau professionnel, etc., et je, quelque part je me dis est-ce que j'attends l'entreprise un peu euh, qui, qui correspond à toutes mes attentes euh, et tu me diras allez-y, je vous laisse le champ, faites développer nous ou, ou à côté est-ce que je me dis ben voilà peut-être que je suis je suis très optimiste et peut-être que euh, naïve aussi peut-être mais, euh, mais voilà je me dis euh, quelque part j'ai cette utopie de me dire que je vais réussir à tomber sur une entreprise qui, qui, qui acceptera ça mais c'est vrai que de ce qui en ressort et même moi de par mes expériences professionnelles au final je suis, je suis jamais à l'aise au bout d'un moment avec euh, avec cette histoire de, de de hiérarchie et de positionnement et euh, que...
1: Oui, excusez-moi, pardon de, de, de couper Bertrand. Euh, N'oubliez pas, quand on est indépendant, ça ne veut pas dire qu'on est seul. Euh, regardez, euh, nous aujourd'hui, avec Bertrand, on travaille main dans la main, on se soutient, on s'envoie du business, enfin, je veux dire, on, on crée du réseau ensemble et on avance chacun de notre côté. Oui. Après,
0: mais il y a cette ça, cette après, es... aussi, hein. le secteur de aussi. Oui, c'est vrai. vrai. Ouais. Ouais. Je, 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 pas, euh, je me permets de revenir sur... Un...
3: Après, c'est, voilà, postes freelance que moi j'ai eu, je n'avais pas forcément de corrélation avec les gens, mais je me dis que maintenant, c'est peut-être aussi à moi de choisir mes missions et, 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 et d'être plus pleinement en contact... Parce que voilà, je, je vois, euh, je, je, je vois Catherine qui, qui est une amie à moi, donc qui est freelance, hein, et voilà, qui est vraiment en corrélation avec les gens, et euh, qui de ce côté, je ne pense pas me tromper qu'elle s'y retrouve. Et je me dis, bah, c'est peut-être ça, moi, qu'il faudrait que j'appuie là-dessus. Alors, moi, j'ai je... ouais, un élément qui ressort
5: qui est assez intéressant, c'est que euh, vous partez en fait euh, au départ d'une situation. Euh, comme vous l'avez dit, qui est un peu sinistré, c'est-à-dire l'édition. Enfin, après, vous avez exploré le, le, ciel. Est-ce que vous avez exploré plusieurs autres solutions? Parce que la problématique des entreprises en France, c'est qu'on aime bien les silotages, il n'y en a pas les passages de silo, que ce soit vertical ou horizontal. On ne change pas de fonction comme ça en France, en cas dans les lois et puis on ne change pas de métier ou d'activité de, 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 de l'entreprise aussi facilement que ça. Et par contre, un élément qui peut extrêmement plaire, c'est... C'est euh, votre volonté qui est derrière, qui est assez forte. Vous avez des choses qui ressortent, qui, est, euh, qui sont qui est très solides. Vous avez des compétences qui, sont, euh, qui ont été développées depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il n'y a pas des champs des possibles euh, autres que ces trois éléments dans lesquels vous allez à la fois manier les trois piliers qui nous paraissent importants dans votre, dans votre profil c'est euh, cette prise de risque mais dans un contexte sécurité. Le deuxième, euh, cette capacité, cette envie relationnelle, cette envie de mener de leadership qui ressort. Et le troisième, euh, ce besoin d'avancer, de, de, de pouvoir parler, d'avoir une liberté de parole. Euh, je pense qu'il y, y a à partir de ces trois piliers, est-ce qu'il n'y a pas des, des pistes qui peuvent s'ouvrir
3: c'est une très bonne question une fois. <rire> euh, moi c'est vrai que je, je me suis concentrée là-dessus parce qu'après euh, c'est euh, selon les, les secteurs voilà, plus ou moins ce que, que je connais le plus. Euh, maintenant.. Euh, euh, voilà j'avais eu un entretien eu un entretien par exemple pour faire de la gestion de projet dans une entreprise qui fait du, du service auprès d'agences de pub etc donc c'était des chefs de projet éditorial et en fait voilà ça m'aurait amené à travailler dans la publicité de magasins tout ça mais voilà j'ai quand même ce milieu culturel moi qui me, qui me, qui me plaît quoi. Te... alors après j'ai aussi euh, là une, une j'ai une opportunité euh, il y a quelques jours, j'ai été contactée voilà, pour une opportunité, comme quoi euh, tout monde, des fois, ça porte ses fruits euh, pour de la conception pédagogique. Puisque moi, il y a cette ah, aussi, formation euh, et pédagogie euh, qui me plaît beaucoup, et justement dans la conception pédagogique, il y a un aspect éditorial. L'ingénierie pédagogique euh, Qu'est-ce que vous appelez et Voilà, c'est ça alors, c'est euh, travailler autour de, de cours hein, avec un, un corps professoral et, et des contenus pédagogiques, hein, avec des équipes de rédacteurs, etc., pour, euh, pour répondre à des, à des attentes d'élèves qui veulent se former sur certains sujets. Et alors et, euh, Du coup, euh, l'entretien est, est demain. <rire>
0: ah, bon, bah c'est bien
3: et voilà, c'est une possibilité et c'est un autre secteur, on va dire, un peu en relation avec ce que je fais qui est intéressant.
0: Ouais, J'aimerais euh, revenir avant que tu… parce que tu as ton entretien demain, mais euh, je t'écoute beaucoup et, je, et, et, et dans ta manière de formuler tes attentes vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise… Euh, je commence à comprendre le chemin qui a emmené Eric et Bertrand à te parler aussi de prise de risque, de freelance, de choses comme ça. Euh, je vais essayer de faire la synthèse de ce que j'ai senti. Enfin, je me suis vachement concentré sur, sur tes mots et tes, tes, tes émotions. Et ce, qui, euh, ce que j'entends dans tes mots, c'est une forte attente de l'entreprise, en général une forte attente. Euh, c'est qu'on me donne, qu'on me donne un job, et après je fais. Voilà. Et il y a cette espèce d'attente de, 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 aussi de, euh, de, la, euh, de, de, de de la de la dynamique, euh, comment dire, de, de la le monde de l'édition, la culture, les trucs, et je peux je peux comprendre. Mais enfin, voilà, il y, a, il y a quelque chose, il y a une forte attente qui émane de ton discours euh, et qui se retranscrit, qu'on voit dans cette notion d'autonomie, c'est qu'on se dit, bah, en fait, elle attend qu'on lui donne quelque chose pour qu'elle le fasse en autonomie. Et il euh, y, y a quelque chose d'antinomique et à, maintenant j'arrive à comprendre. Je pense que tu n'es pas fait pour le freelance euh, parce que euh, tu, tu, es, tu sais être autonome dans le, dans, dans, quand on t'a donné. En tout cas, le, tu utilises beaucoup ce terme-là. Donc on m'a donné euh, des choses comme ça. C'est pas j'ai pris poste, j'ai créé mon poste, je, suis là, euh, je, je les ai interpellés. Enfin, tu as moins utilisé, peut-être que tu l'as fait, mais tu l'as moins utilisé. Euh, et quand là tu entends parler de la formation. On sent que c'est pas non plus l'édition, si je peux me permettre. Euh, et moi, j'avais ce, j'envoyais cette même, ce même message il y a quelques années, avant de monter ma boîte, quand j'ai, quand j'allais travailler quelque part ou un entretien, je, je faisais mon entretien et, et j'attendais qu'on me donnait le, mais il y avait quelque chose qui bloquait, euh, où je me disais ah bah ah, Bon voilà, et, et j'entends beaucoup ça dans ton discours et euh, euh, je pense que euh, c'est le moment de d'abord construire, de construire son aventure, son histoire et de faire un peu fi de ce qu'on va te donner. Et euh, peut-être que ça bousculerait un peu plus tes représentations, mais en tout cas ça engagerait davantage un discours d'égal à égal avec l'entreprise euh, et que peut-être tu, tu, tu passerais par un chemin qui n'est pas, euh, euh, qui pas euh, celui que tu pensais. Tu comprends ce que je veux dire
4: Oui, oui. Euh,
0: je pense que le, le,
5: ce que vient de dire Douglas est, est, est essentiel. La clé, me semble-t-il, c'est la sécurité. Oui. Vous, Et... vous êtes capable de, de faire plein de choses, mais il y a une clé, c'est la sécurité. Tant que vous n'aurez pas à régler ce problème de la sécurité... Je pense que vous allez être limité. Ça se voit d'ailleurs dans l'adversité. Hein. Même si euh, le score est relativement important, malgré tout, dans la... il n'est pas, pas aussi fort que ça. Alors, c'est peut-être dû euh, à la situation actuellement. Hein. Euh, mais euh, euh, là, votre vous avez peut-être actuellement une capacité plutôt limitée de gérer la, la, la difficulté. La, 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 enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est à vous de, de, de me confirmer. Mais euh, si vous réglez ce problème-là, peut-être que
0: vous allez être libéré. Oui, c'est l'autoroute après. C'est l'autoroute à mais dans ta manière, je me permets Bertrand, mais dans ta manière de parler et quand tu parles de ton discours, il y a eu un, un je crois, il y a, il y a, tu parles de, donc, de, de ton CDI ou que tu as, as, as quitté et cette prise de risque-là, en même temps, euh, c'était il y a longtemps, donc c'est fait, euh, on va passer à autre chose et euh, tu vois, par exemple, pour demain, euh, je pense qu'il faut prendre un risque dans l'entretien. Le, dans, dans y aller. Enfin, il faut dire moi comment je vois le truc, comment j'ai envie de faire de la formation euh, à ta manière, en amandine, avec ta créativité. C'est pas bah, donner le moi puis vous allez voir c'est marqué d'ailleurs sur ton CV, c'est marqué parce que sur ton CV tu dis je suis dynamique, déterminé, organisé comme beaucoup de gens. Euh, je m'adapte facilement aux situations, Oui, Mais mon expérience me permet d'être opérationnel rapidement. Euh, donc c'est bah, euh, tu te mets au service. Il enfin, y a quelque chose de, de l'ordre bah, donnez le moi puis après j'y vais. Et je pense que demain tu devrais te mettre en risque et dire voilà comment je le vois et c'est apprendre ou à laisser. Je ne sais pas ce qu'on pense les autres. Euh,
5: ça, peut, ça, peut, euh, ça peut très bien fonctionner. Hein. Euh, le recruteur en face, c'est un recruteur ou c'est une entreprise
3: Là, c'est. Euh, euh, demain, c'est pour du freelance. Parce que, alors, au début, j'ai postulé pour un CDI, oh. sauf que c'était basé à Montrouge. Et euh, mon profil lui a beaucoup plu, donc elle m'a dit écoutez, le problème c'est que voilà, on est à Montrouge et clairement les trajets c'est pas possible, donc en fait je, je fais passer votre CV à ma collègue qui s'occupe du freelance.
0: Ouais, mais maintenant avec le télétravail, ouais. je veux dire, ça fait partie des ADN
3: d'entreprise. Je suis d'accord, mais j'ai <rire> Voilà, je dis écoutez, moi je suis prête à me déplacer une ou deux fois dans la semaine, faire du télétravail. Elle a dit mais non, c'est pas des postes qu'on fait en télétravail, par contre ils cherchent le même style de poste en freelance, hein, donc aller chercher les rares. Voilà. <rire> mais... C'est
1: dingue
3: quand même, Amandine. Non? non, mais ouais. c'est dingue hein, quand même, Amandine. Ouais,
0: Moi, je trouve ça dingue. Il y a vraiment des.
5: Euh... Encore des entreprises qui sont sur des schémas classiques qui vont changer dans les six mois qui viennent. c'est clair. <rires> donc, non, non, mais voilà, je pense que si c'est si l'entreprise que vous avez demain, donc euh, là, ça va être. Euh, Essayez de réfléchir à. Un, vous pouvez prendre des risques. Sur quoi vous pouvez prendre des risques sans mettre en danger votre candidature Et l'un des éléments clés, c'est recherche un influence. Donc, ils vont rechercher, et c'est ça, pourquoi on va rechercher influence On va rechercher souvent influence parce qu'il a deux fois plus de... Il a beaucoup plus de compétences puisqu'il est indépendant, donc autonome, et il va chercher et il se forme tout le temps qu'un euh, qu salarié de façon classique. Et donc, euh, le, là, allez, allez montrer euh, à la fois la diversité de vos compétences, euh, votre capacité à prendre des projets, euh, d'aller plus loin. Prenez des risques dans votre, dans votre relation. Je pense que ça peut, ça peut euh,
0: largement marcher. C'est maintenant,
3: il faut prendre des Justement... C'est intéressant parce que moi, quand j'ai répondu au poste, je suis allée sur leur site internet et moi, j'ai décortiqué leur site internet et je me suis dit qu'il y avait des marges de manœuvre à faire auxquelles peut-être ils n'avaient pas pensé. Et j ai, j ai, j ai, voilà, je me suis pris un projet en fait, derrière. Donc, dans, la, dans la responsabilité pédagogique ou quoi. Mais je me suis dit, ah ben, tiens, ça, ils ne le proposent pas. Ah, tiens, ça, ils n'ont peut-être pas pensé. Est-ce que ça, euh, sur ces formations-là, il y a ci, il y a ça euh, Moi, je connais des gens qui pourraient euh, remplir leur réseau euh, Ouais, c'est peut-être là-dessus -ce qu'il qu faut que j'appuie là-dessus est-ce est que tu l'as écrit ouais, est-ce que tu l'as
5: écrit ouais, 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 je... ouais, ouais. est-ce que tu es capable de le présenter vous savez ce que... que je vous propose prenez un vrai risque euh, mais qui peut être qui peut être extrêmement vous envoyez 10 minutes avant l'entretien vous envoyez à votre interlocuteur par mail votre projet tiens il, y aura, tous les deux, il y aura tous les éléments devant de lui je veux vous dire que ça, ça
3: peut -être... oui. Allez-y et ça, ça je sais que c'est des choses que j'ai déjà fait dans des postes que j'ai pris c'est-à-dire que des fois en, en dehors et, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fini responsable littéraire fabrication, les fabrications, c'est voilà, au début je rentre comme correctrice et euh, je me disais ça va pas et j'ai fait une feuille de route avec euh, 10 points euh, voilà, avec les objectifs, comment euh, les constats, le but, les objectifs oui, oui, oui. Euh, et je lui ai donné, je dis ben voilà, vous y réfléchissez, maintenant la balle est dans votre camp et,
0: ouais, ouais mais Amandine, je te coupe tu étais dans l'entreprise et là, on te demande Mais de te comporter... On te ouais. demande ouais. de te comporter comme si tu étais dans l'entreprise. En fait, il faut que tu... En fait... C'est quand tu vas commencer à leur parler en étant dans. En fait, il faut que tu rentres. Je vais faire un hommage à Robert De Niro, tu dois connaître, hein. dans mon beau-frère et mes... mon, mon, mon beau-père et moi. Le cercle et
4: tu... de confiance. Ouais.
0: Eh <rire> bien, il, tu... il faut que tu les rentres dans leur putain de cercle de confiance demain. Et je suis d'accord avec Bertrand, il faut y aller, il faut envoyer ton truc, il faut se positionner comme étant avec eux. Là, tu les regardes, tu dis, quand je serai avec eux, mais personne recrute quelqu'un quand je serai avec toi. On, on
5: en, fait, ça, 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 en tant que recruteur, si j'avais des candidats qui me faisaient ce genre de choses, on en un projet euh, juste avant l'entretien en disant ben, « j'ai été sur le site internet, j'ai surenseigné et, 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 et je viens finaliser un recrutement », la personne est arrivée à l'entretien, il avait un dossier qu'il avait écrit, qui faisait 20 pages euh, sur l'entreprise, il avait tout travaillé, et ben, c'est celui qui a été choisi parmi les, les 7 ou 8 candidats qui se présentent
0: et puis ça met vachement en avant ton esprit consciencieux. ça met en avant ton dynamisme dans tes traits de caractère euh, ça met en avant que tu sais te gérer émotionnellement cest à que tu prends un risque et quand on parlait, Cédric te parlait de stabilité émotionnelle bah, euh, ça, 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 ça met en avant je disais, bah, putain, euh, elle en a quoi enfin, dis, il faut y aller, il faut faire le truc euh, elle, a, elle a décortiqué, elle est critique enfin, il faut y aller quoi
3: ça c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que justement euh, moi là je me suis dit bon voilà aujourd'hui je postule à des CDI euh, tout ça mais j'ai envie d'envoyer euh, mes candidatures spontanées freelance à des sociétés euh, je, je pense euh, voilà différentes structures et des fois je me dis euh, je vais voir la structure je me dis ah, alors, ce qu'ils font là je, voilà il y, y aurait une possibilité une marge d'amélioration donc il faudrait mieux que je postule en faisant des propositions
4: bah ben
0: oui ah, je veux dire, euh, 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 quand, comment dire, quand tu, alors après, euh, quand tu montes, tu, euh, quand tu montes, moi j'ai commencé à vendre des, des, des prestats, à vendre mon, mon, mon truc, quand j'ai réussi à engager mes interlocuteurs sur des problématiques qu'ils avaient, que j'avais identifiées, et sur lesquelles je pouvais apporter une réponse. Tu te rappelles dans euh, 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 le Lou Wall Street, « Send vendez-moi ce stylo ». Tu, tu, oui. trappes, tu vois et quand ils sont dans le bar là et l'autre il lui dit euh, tiens bah signe-moi un truc il lui dit bah donne-moi un stylo tu crées le besoin je te file le stylo faut que tu crées le besoin faut que tu crées le truc si t'es euh, ton esprit consciencieux et ton dynamisme doit te permettre de proposer euh, non pas de te proposer comme freelance parce que ça t'emmerde on l'a compris mais comme quelqu'un qui est apporteur de solutions à des problèmes qu'elle a décelé chez un client c'est pas pareil
5: oui Eric, euh, Eric euh, utilise je parle pour toi Eric vas-y je t'en prie après. Et Eric utilise une, une technique que moi j'ai pas encore utilisée c'est vrai qu'elle peut, peut marcher c'est de prendre des candidats que nous avons sur le côté d'appeler les entreprises en disant j'ai un candidat qui peut vous correspondre qu'est-ce que vous en pensez et ça nous permet, ça permet d'aller chercher du job donc montrer aller vers l'entreprise en disant je vous ai compris, j'ai regardé j'ai fait un travail pour
0: j'ai fait un travail pour eux. Et, et là, vous pouvez gagner plus de sous en utilisant ce que je vous proposais, C'est-à-dire que tu, te mets, tu, tu, tu considères que tu bosses avec eux. Et ça sera un super, euh, un super exercice.
3: Alors justement, question sur la prise de risque. Et c'est là où ouais. je, je, voilà, je, je comprends mieux ma difficulté à prendre des risques. Si je fais ça, est-ce que je ne vais pas me fermer une, une opportunité Est-ce qu'ils ne vont pas me trouver... Euh, ah mais bah si on dira. Ah bah si, non mais tu prends un gros isme et t'as... Des... Voilà, parce qu'en gros, que je leur mets un peu le nez dans le caca, donc il bon, faut le faire, bien entendu, intelligemment et, et, et de façon construite. Ou sinon, l'autre question que je me pose, c'est « oui, moi j'arrive avec un projet, qu'est-ce qui empêche la personne de prendre le projet et pas de me retenir et au final de se servir de mon travail ah ?» bah Elle s'en servira mm
2: -hmm. bah, Je dire que c'est gagnant-gagnant, parce que ouais. si euh, la porte s'ouvre, tu, tu vas tomber sur une équipe qui est ouverte à euh, l'expérience euh, qui va te correspondre mieux. Si tu tombes sur des personnes réfractaires qui disent oh, « non, on n'a pas besoin d'amélioration », tu, seras avec une, tu, tu risquerais d'être avec une équipe qui te correspond peut-être pas. Je enfin, que tu serais gagnant-gagnant dans ce cas-là.
3: Et ça, c'est ouais, hyper... C'est très intéressant et, et du coup, c'est là où, je, je, des fois, voilà, j'ai ce positionnement que j'hésite. Mais bon, je, voilà, je, vais, je vais le faire. Bah oui, mais,
0: mais, mais tu sais, Amandine, c'est comme, comme en soirée, euh, t'as un mec qui te plaît, euh, tu vas pas passer euh, toute la soirée Alors, regardez, à le regarder, y a un moment, il faut avancer. Quoi, il faut y aller. Enfin, je veux dire. Euh... <rire> C'est-à-dire si on a envie d'aller un peu plus loin, il faut un peu se rapprocher. Il y a un
1: message,
0: là. Mais non, mais il y a... Moi, j'adore les parler avec les boîtes de nuit parce que tu peux résumer toutes les situations à la boîte de nuit. Enfin, C'est-à-dire si tu tapes toujours un parallèle, mais à un moment, pour aller un peu plus loin, il faut se rapprocher un petit peu, quoi. Donc, tu euh, veux dire, le mec, si euh, tu as envie de, de l'embrasser, bah, tu y vas, tu lui parles et tu le dragues. Enfin, je entre quoi. <rire> ouais. Oui, non, non, l'émission, on a sur le sexe, c'est mercredi prochain, et, 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 et si, si on peut parler, on peut, on peut, mais non, non, mais sérieusement, euh, ouais... Tu je, mais non, mais il faut y aller, quoi Et, et, et qu'est-ce qu'on s'en fout si euh, les mecs, euh, ils prennent ton projet, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent c'est un, un, un truc qui me fait marrer parce que souvent on me dit euh, ah là là il faut euh, je sais pas euh, dans l'entrepreneuriat ah là là euh, si on te pique ton truc si on te pique tes idées mais moi ça me fait marrer parce que si tu veux, et Cédric et le mec qui va nous piquer deux heures et demie de R&D en motivation il est pas je sais pas ça va être difficile quand même donc euh, qu'est-ce que tu, te qu -ce tu veux qu'il pique qu'est-ce que tu veux qu'il pique ils vont juste être euh, euh, t'es loin t'es en visio euh, ils vont se dire, putain, la nénette, excuse-moi pour nénette, elle a analysé notre truc, elle trouve qu'il y, y, y a des sources, elle nous propose un truc. Euh, grosso modo, ben, en fait, toi, tu considères que demain, tu es en rendez-vous pour mettre en œuvre le projet. Tu pas en rendez-vous pour qu'on te donne quelque chose. C'est fini qu'on te donne, c'est bon. Et on donne plus maintenant les jobs. Ça se prend. Le pouvoir, il se prend.
5: C'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'on aimerait bien nous les recruteurs d'avoir des gens qui soient euh, qui soient euh, pas sur leur sur leur quant à soi qui se livrent véritablement parce que derrière vendre quelqu'un qui se livre à notre client on sait faire donc euh, oui moi, je dis euh, je je valide complètement et c'est peut-être une chance et après si ça marche pas c'est pas grave euh, de toute façon de toute façon, vous avez encore un certain temps pour, pour trouver un job. Et bien si la méthode fonctionne qu'à moitié demain, euh, il suffira de la faire fonctionner à 100% la prochaine fois. Et c'est vous tout à fait raison. Si, si vous arrivez à ce que ça se match, ça veut dire que derrière, c'est exactement
0: ce que vous recherchez. Mais oui, et regarde, c'est comme dans Taxi. Taxi 1. Euh, quand l'autre il parle, du... tu l'as vu Taxi Amandine Ou pas Le film Taxi Tu l'as vu Ou pas Allô Ça coupe. Ouais, est-ce que Taxi, tu l'as vu le film
3: oui, oui, oui. Je et, lui et bah, bah dans Taxi,
0: euh, <rire> Emilien il est fou amoureux de Petra, mais il, il vient d'arrêter euh, sa mine à série là, euh, et il dit, Ah oh, putain, elle me considère pas, il dit, mais tu t'en fous, tu y vas, tu en roules une, et au moins tu fixé, tu nous fais pas chier. Et bah ça marche, hein. Il lui fait même un gosse. Oui, enfin, de toute façon, Oui, non, mais es pas obligé de faire un gosse demain, hein, Je veux dire, euh, en même temps, un gosse à distance, en visio, moi je dis, à ce moment-là, change de métier, va dans la religion, hein. hein je veux dire, ça c'est mon avis.
3: Après, voilà, moi ça fait six mois que je postule de façon classique. j'ai c'est fini ça. Une Bref, j'ai quelque chose qui fait que voilà, je vais peut-être réussir à me démarquer. Et, euh, et c'est quelque chose à exploiter euh, carrément. Hein. mais Et ouais, puis même sur ton CV.
0: Sur ton CV, quand on voit tes, tes textes, euh, c'est très, euh, c'est très minutieux, c'est, c'est, c'est consciencieux. C'est, euh, euh, il, 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 il est très bien fait. Euh, euh, mon mon expérience me permet. Enfin, il y a une espèce de périphrase euh, qui, qui révèle pas forcément. Euh, moi, c'est la bienveillance, l'esprit d'équipe dans le job. Euh, euh, « il bah, faut me laisser tranquille, il ne faut pas trop me faire chier, sinon euh, bah, on se met sur la gueule enfin, ». Des, des, des fois, les gens, il enfin, ne faut pas le dire comme ça, ils ont envie de savoir vraiment c'est qui euh, la, la amandine, tu vois. Parce que moi, le questionnaire qu'on je, je, qu a passé, le recrutement, de quoi que t'en dises, euh, ça confirme sur certains points euh, que, cette approche qu'on a de, 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 de l'autonomie, qui est, tu vois là, c'est prendre la prise de risque, le truc… Tu vois, acteur de mes réussites, euh, euh, ça, ça confirme un petit peu. Donc, il euh, faut, faut, faut tordre le bras. À ouais, ça, je comprends
1: mieux.
0: Il faut tordre le bras au truc, quoi. Donc, tu, tu fais ton dossier, tu rien à faire ce soir. Tu pas d'apéro Skype <rire> euh, vous, vous avez... <rire> Tu fais ton dossier, tu nous l'envoies, euh, on t'en dit si ça nous parle ou pas, on s'en fout. Et puis, euh, ça, quelle heure ton rendez-vous demain
4: Là, c'est à Ah, bah voilà, demain en plus,
0: toute la journée. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, c'est un non-événement. C'est juste un rendez-vous. C'est un, rendez un non-événement. Oui. Voilà, sur la possibilité ouais, d'avoir... Euh... C'est un truc dans ta journée. journée. Tu vas courir une demi-heure avant. Ouais. C'est un non-événement. Tu mets pas toute la pression dessus, quoi, tu vois. Tu ne deviens pas toute rouge quand tu t'avances devant le mec en disant « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» <rire> ça marche pas ça, ça marche. je suis pas sûr que ça marche hein. et tu le prends tu en mets une et que s'il veut pas c'est pas grave et tu, et tu bosses ton
3: dossier par
0: contre tu bosses ton dossier parce que ce que te disent Eric ce que te dit Bertrand c'est qu'ils comprennent pas que ce que toi tu te définis comme super autonome en fait ils il, il, il cherchent à comprendre et euh, il faut bosser ton dossier
3: oui, c'est ça, c'est que moi, ce que, la façon dont je me sens, c'était
0: pas forcément en adéquation dans la façon dont je me présente. Ouais, bah ça se voit. Mais ils nous vend pas de l'autonomie euh, si c'est compliqué. Mais ils nous de, de l'expertise. Toi, mets-toi sur la bonne. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, Eric, Bertrand, mais euh, mets-toi sur ton truc, t'es consciencieuse, t'es dynamique. Euh, mets-toi là-dessus, mets-toi sur ton expertise. Et leur laisse pas le choix, de toute façon, les boîtes elles sont perdues en ce moment. Alors tu sais, perdu pour perdu, sur un malentendu, ça peut marcher. Ah. oui
3: ben c'est ça en fait c'est que vu moi le peu de retours que j'ai je me dis bon, ben au final tu ah oui. ne t'entraînes à rien quoi. Ah, et, et puis en même temps c'est bien ça fait des projets sur lesquels travailler c'est des choses à garder à ressortir à exploiter ouais. Euh, ouais. et puis ça te permet
0: d'enrichir ta méthodo et enrichir ta
3: méthodo ça nourrit vachement
0: euh, euh, tu te connectes avec ta communauté, tu t'es compte, euh, alors le psy l'expliquerait mieux que moi, mais en plus tu, tu te rassures en termes de prise de risque. Tu vas voir, on fait passer au recrutement après son entretien, tu es plus à 43%. Allez, tu as pris quoi Allez, je vous parie, elle a pris 10 points.
5: 10, 10 points. Moi je, je peux citer un exemple. Hein. Avant de venir indépendant, j'ai postulé sur un poste où j'étais euh, clairement sous-dimensionné. Euh, sous mais j'avais envie du poste. Euh, ben J'ai fait tout un travail de préparation et, et par rapport aux, aux enjeux, à travers mon réseau, je savais exactement ce que la personne recherchait. J'ai fait un, un travail, je l'ai envoyé par courrier il y a 20 ans. Donc, euh, je l'ai envoyé par courrier juste avant l'entretien. Quand il m'a reçu, il en revenait pas. Et il m'a dit, je vous ai reçu parce que quelqu'un de mon réseau m'a conseillé de vous recevoir, mais j'avais pas l'intention de vous recruter. Et vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit, vous m'emmerdez. J'ai dit, pourquoi Parce que vous mettez le bout. Mais il a mis, au lieu de décider dans le moment, dans les, de la semaine qui a suivi, il a mis un mois et demi à se décider à cause de ce que j'avais fait.
0: Ah, t'es un... un bon emmerdeur hein. bah oui bah, il, faut que, il, faut... mais, il a raison demain il faut que tu l'emmerdes Amandine ouais il a raison Bertrand écoute Bertrand, écoute Eric ils ont, ils ont
1: tout à fait raison On as besoin de personnalité c'est important, vrais
0: est vrai personne ouais. Vrai. Et ouais pas, pas des gens qui ont des périphrases euh, qui se définissent euh. on s'en fout que tu sois autonome ou pas on a envie de savoir qui tu es
1: et surtout, un recruteur, il a besoin aussi d'apprendre de la personne qu'il a en face de lui. C'est important. On ne fait pas ce métier par hasard. Ben hein. oui.
5: Euh, on, fait, on fait ce métier parce qu'on a envie euh, de, 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 de rencontrer des gens, on a envie de la richesse des gens. C'est ça. Et on a envie de
0: transmettre cette richesse. Et, et puis et comme, euh, comme dit Béné, tu lui fais passer ouais. un moment sympa. Exactement. Et c'est ce que je suis bien d'accord avec ce que c'est Bertrand, je t'ai coupé, désolé, mais cette richesse, c'est un moment sympa. Si on veut parler avec un... Si un, 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 on veut un, un moment, on veut une richesse, on veut une découverte, on veut apprendre complètement ce que dit Céline, euh, on se découvre. Euh, c'est rendez-vous du premier soir, tu vois, tu pas là pour parler. Comment, euh, bah, tu es là, tu... tu mince, c'est premier soir, quoi. C'est... hey yeah c'est la totale Mais par contre, on oui. fait pas tout le premier soir. On est d'accord. On se et, et... on, on en garde un peu pour le lendemain. Ça... On en garde un peu. Mais, mais on en garde un peu. Mais tu fais passer un moment sympa. Et puis euh, tu provoques.
3: Merde. Et je pense que c'est aussi sacré cette provocation dans mes lettres de motivation, parce qu'au final, c'est ce que je dis, 40 candidatures, euh, et au final, deux entretiens. Bah, ça veut dire que dans mes lettres de motivation, c'est pas assez explicite. Généralement, en entretien, je m'en sors bien. Voilà, j'arrive plus à euh, euh, comment voilà, rentrer en, en adéquation, comme euh, disait euh, Céline. Euh, le voilà ce que, savoir expliquer qui je suis, etc. Mais comme c'est mes lettres de motivation, je pense que voilà, il me manque euh, quelque chose dedans. Et du coup, cette préparation là de, de projet pourrait euh, m'aider à avoir peut-être plus d'entretien. Ouais, ouais. Oui. Mais méfiez-vous des lettres de motivation, hein. exactement.
1: Pas... C'est ce que j'allais dire. Ouais, je n'aime pas ça. Euh... Oh c'est compliqué.
5: Moi, je préfère largement un ton petit tombe par Internet et, et sans aucune explication, avec une par contre un profil bien monté sur LinkedIn. J'ai été voir votre profil, et il faut que vous euh, le renforciez. Il n'y a pas d'humain là-dedans, c'est juste une liste. Donnez un peu d'humain dans votre profil. Oui. Racontez-moi
0: une histoire... C'est ça fait nous rêver un peu. Bah ouais. Mais il se met ça se voit sur ton CV, hein. Raconte nous ce que t'as fait. Euh... Merde, qu'est-ce que t'as géré, quel, prix, quel risque t'as pris, euh... management d'équipe, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Euh... Enfin, création, collection, fais-nous un book, fais nous un truc, enfin, fais-nous rêver, mince si t'es dans un monde qui est à la fois profond, euh, l'édition, créatif, c'est le moment quoi, c'est le moment
2: j'aime bien comme dit Céline il a les deux motivations basées sur les passions je sais pas ce que vous en ouais, pensez
1: -vous ouais ouais tu c est c est ce que j'allais dire c'est top ouais ouais complètement
5: Alors, je sais pas si je serais sensible mais euh, c'est vrai je suis plus particulier moi je préfère je préfère directement aller à l'essentiel dès que quelqu'un euh, m'intéresse je n'ai pas très longtemps pour euh, savoir exactement euh, si j'ai envie quand j'ai des doutes je laisse de côté et j'y reviens j'y reviens ce qui est intéressant à chaque fois c'est quand j'ai des doutes parce que je sais à un moment je vais revenir et euh, souvent ces doutes s'avère que je prends mon téléphone. Pour ça, il faut du Le profil LinkedIn n'est trop didactique. Euh, il y a un peu plus, il faut raconter une histoire. Euh, la laine de motivation, personnellement, je ne suis absolument pas du tout sensible à ça. Quel petit histoire, hein.
4: mais nous ah, c'est particulier.
5: Il y a eu le contraire, donc voilà. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est justement de mettre dans le doute dans l'esprit du recruteur. Parce que, que vous n'êtes pas de bon profil. Il hein.
0: faut que tu t'étales, Mamandine. Il faut que tu commences à t'étaler, il faut que tu commences à révéler ce que tu fais. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de te dire. Donc, on va commencer dès demain, dès ce soir. D'ailleurs, quand tu vas raccrocher, il faut que tu t'étales sur ton profil LinkedIn, euh, sur ton site perso, sur tes trucs, euh, sur ton blog. Euh, il si, faut que tu t'étales. Il faut que tu t'en foutes un peu partout parce que tu as besoin d'exprimer ça partout. Et celui qui te recrutera, bah, il te recrutera. Quand tu trouveras un job, ça correspond à une des parties de ce sur quoi tu te seras étalé. Mais il ne faut pas tout d'attente de l'entreprise. Et donc, en ciblant, en préparant ton dossier, tu cibles... L'énergie que tu mets. Et le recruteur, en face, fait, il le sent, il est éco, il fait OK, ça, elle a préparé son truc, c'est-à-dire que là-dessus, elle a envie. Voilà, là-dessus, elle a envie. Et c'est vachement plus rassurant pour un Eric ou un Bertrand. Euh, je regarde mais ce qu'il dit Bertrand il dit quand j'ai un doux je recreuse tout ça donc si on a quelqu'un, on ne sait pas trop euh, où est-ce qu'elle euh, où, où est-ce qu'elle met son énergie, ce qu'elle attend le truc, ils vont creuser, ils vont pas comprendre ils vont dire putain euh, euh, c'est le truc de sa vie mais on attend enfin, tu vois, on attend jamais le truc de sa vie, c'est fini c'est aux années 70 ça. et en plus c'est pas toi donc euh, ouais,
1: allez-y
3: j'ai aussi pas mal d'engagements associatifs et des fois je ne sais pas comment le remettre.
1: Euh... Bah, tu te prends trop la tête. Là, est... Exactement, prenez pas.
0: Soyez simple. <rire> ouais, ouais. Pourquoi C'est un problème les engagements associatifs
3: Non, mais c'est euh, justement des engagements associatifs qui m'ont permis de mettre en avant des compétences qui sont hyper intéressantes en fait pour certains offres d'emploi et des fois c'est un peu compliqué de le remettre en avant.
0: Alors, déjà, déjà juste sur la sémantique, des engagements qui m'ont permis de mettre en avant des compétences. Putain, les, 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 on va parler de Waouh,
1: putain! Mais, euh, toi, tu comprends quelque chose à ça, Eric Ben non, mais on n'a plus le temps de faire de la littérature. Mais, mais voilà! Fini. On a tellement de ben ouais. C'est vrai, même si j'adore lire, ce n'est pas le problème. Mais et je reviens à ce que disaient Bertrand et Douglas et également Céline, c'est ça, sur, sur les passions. J'ai vu un truc extraordinaire avec un candidat qui a postulé sur un poste administratif et qui a fait de l'hôtellerie et du commercial. Je l'ai automatiquement squeezé. Je ne comprenais pas pourquoi elle a postulé. Et puis finalement, je me suis dit mais en fait, c'est complètement stupide de réagir comme ça. Ça se trouve, cette personne, elle a, elle a peut-être d'autres choses. Et j'ai regardé ses passions. Je tiens, elle aime le vin, elle a la décoration d'intérieur, elle aime le dessin 3D, c'est surprenant. Donc je vais appeler une nana, mais euh, comme toi, quoi, dynamique au téléphone. Elle en avait rien à foutre au téléphone durant son entretien téléphonique. Elle a fait parler sa personnalité. Et je lui dis vous savez quoi je vais vous positionner sur un poste de commercial en maison individuelle. En enfin, fait, oh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais eu l'opportunité parce que je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas de diplôme commercial, etc. Mais j'adore ça, et en plus mon mari, il est entrepreneur dans le monde de la maison individuelle, etc. etc., etc. Au bout d'un mois, elle a vendu deux baraques. Et elle s'éclate. mais je
5: peux pas Je
0: Pardon non, c'est... Bertrand, il fait son émission.
1: Ah d'accord, ok, très bien. Tout ça pour dire quoi, Amandine Mais Depuis le début, on vous dit foncer hein Je vous voyais tout ouais. à l'heure, just do it. Soyez simple et efficace. Soyez focus. L'un des éléments qui... qui
5: là, j'ai Massagam qui me posait la question tout à l'heure, qui posait la question de comment raconter une histoire dans la CV euh, l'histoire le CV, c'est non, vous êtes le plus simple possible pour le CV, vous êtes exercice, vous, vous montrez, la plupart des CV maintenant montrent les compétences clés, un CV, attention, c'est jamais un CV que vous envoyez à 300 euh, offres d'emploi. Une offre d'emploi égale un CV. Avant d'envoyer euh, à une offre d'emploi. Voir, de voir. certaines personnes qui, maintenant, sur LinkedIn, cliquent, cliquent, cliquent euh, pour tout pour, pour, pour vous faire rigoler. J'ai eu un candidat, c'était il, il y a six mois. Euh, je lui ai dit Vous me rappelez l'offre vous avez
4: répondu Il m'a dit eh ben Donnez-moi des précisions parce que vous savez, j'ai répondu à 500
5: euh, offres hier soir. Et, et... Donc, sortez de l'ordinaire. Ayez une, une personnalisation euh, de votre réponse, mais vous pouvez plus, oui, comme dit euh, Céline, il euh, y a beaucoup de recruteurs qui demandent des lettres de motivation. Adaptez-vous, adaptez-vous, mais racontez votre histoire sur votre profil LinkedIn. De l'humain, vous avez une possibilité de dire qui vous êtes. Hein, dans la, juste en dessous de votre présentation, il y a une possibilité d'écrire des Écrivez
0: des articles, écrire des, des, des articles. articles.
5: Allez sur mon profil si vous voulez LinkedIn, vous verrez, moi j'ai raconté une histoire. Euh, mais les bateaux, c'est pas grave, mais j'ai raconté une histoire. J'ai mis de l'humain. J'ai dit pourquoi je ne créais pas trop. Qu'est-ce qu qui m'avait poussé à, à créer ou pas trop Voilà, ça c'est des éléments qui, qui racontent une, story, une, une storyboard maintenant qu'on appelle storyboard. En fait c'est tout simplement votre histoire. Qu'est-ce que vous avez envie Et les recruteurs maintenant ne se passent pas, il n'y a pas eu un seul recruteur qui se passe de l'une de vous.
0: Bon, bah, t'as du boulot, Amandine, ce soir. On refait le profil
3: ouais, j'ai pris plein de notes. Ah, bah,
0: C'est bien, parce que là, il est 7h30, donc ça fait une heure et demie qu'on te. Euh, oui. qu on te bon, avec bienveillance, mais qu'on te dit euh, de mettre davantage en valeur qui tu es. Euh, et, euh, et il faut y aller et euh, un CV un dossier une lecture critique de l'entreprise une proposition tu rentres dans leur cercle je pense que ce qui te fera euh, c'est euh, si je dois retenir euh, tout ce qu'on a dit c'est j'aime beaucoup le sois simple c'est à dire que tu as plein de passions, tu as plein de choses n'attends pas tout de l'entreprise n'attends pas tout de l'entreprise mais quand tu décides de postuler une entreprise ou quand tu as un rendez-vous au moins, tu dis, OK, sur les 100% d'énergie, celle-là, euh, euh, je ne mets, celle mets que 20%, mais sur ce 20%, je suis à 100% de ces 20%. Et je vais leur proposer un truc. Et ça va, ça va baisser ton niveau de charge émotionnelle. Et eux, en face, ils n'auront pas quelqu'un qui attend le CDI euh, miracle qui tombe du ciel et euh, qui se dise, bah ça serait bien qu'elle soit autonome, celle-là, alors que tu l'es. D'accord oui. donc tu bosses ce soir tu bosses demain à 16h tu fais ton truc et puis euh, tu nous mets un petit message pour dire ce que ça a donné ah, ça vous va est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter euh, tout euh, merci si,
2: pour... à Mandine. Ouais. merci Amandine merci Amandine surtout hein, de nous
0: avoir ouais.
3: de... merci Amandine oh, merci à vous c est... C est... voilà des bons conseils, j'ai pris plein de notes voilà, je sais je, je, la sortie de là, je, je, je vois un peu mieux où je vais bah ouais
0: et puis, et puis tu, te, euh, tu te ouais, tu te laisses aller tu te laisses aller et tu te laisses aller et euh, les soucis financiers, les trucs, ils existent oui, mais c'est pas ça qui va te faire avoir un job ça ne sera jamais ça c'est l'envie ok euh, donc on te fait que nous on a confiance en toi euh, tu nous as fait confiance tu as pris un sacré risque et ce que tu as fait aujourd'hui c'est un sacré risque et on et est nous. épaté par le risque que tu as pris donc on te félicite et on te remercie et on est extrêmement confiant pour demain et pour les, les jours à venir parce que tu vas construire des belles choses maintenant qui te ressemble. Oui, voilà.
3: Maintenant okay. j'ai plein de pistes, c'est super. Merci, et alors,
0: pour, pour, pour finir, je vous propose une comme chanson de. Ben merci Eric, merci Bertrand, oui. merci euh, Cédric euh, d'avoir apporté tout ça, tout, tout ce que vous avez apporté. Euh, merci à tous celles et ceux qui ont commenté. Je vois Céline, Chachacha, Béné, Myrti, Cathy, Chantal. Vraiment super top. Euh, merci, tout ça, tout ça. Je crois qu'il est parti, mais je ne sais pas s'il est, euh, est encore là. Il est encore là. Et la semaine prochaine, on fera, je pense, le même format d'émission, peut-être sur une autre thématique, mais le même format d'émission. Euh, et pour terminer, je vais vous. Euh, bah, je te propose, Amandine. Euh, euh, alors, je vais, je vais essayer de ne pas rater mon langage. Peux... Juste une parenthèse de 30 secondes. Je viens de recevoir un
3: mail. Ah, je vois que tu cherches un poste. Bah, tiens, on s'appelle mercredi. Ah, ben voilà. voilà. Bon, ben bah, c'est tout, hein, merci.
0: Et, 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 bah, et tu vas lui dire Attends, je vais aller voir et je vais aller voir si ça correspond à ce que j'ai envie de faire chez toi. Et je très bien si je le fais, ça va déménager. C'est ça ce qu'on attend de toi. Et je vais te laisser avec euh, The Game. Oui, tu ça attends. Je vais te rappeler le programme de la semaine pour, Alors, pour la radio le programme de la semaine. Alors, mercredi, on fait un spécial d'apprentissage, comment fonctionne l'apprentissage. Et on, dit, on, on dialoguera avec Aurélia, qui s'est depuis pas mal d'années questionnée sur l'apprentissage chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Euh, qui était intervenue il y a deux semaines pour la spéciale enfants-parents. Euh, C'était il y a deux semaines, je crois, c'est ça. Euh, vendredi, euh, on est euh, sur les arts, la musique, on peut parler de l'édition. Donc, venez parler, venez vous, nous raconter euh, euh, ce que, comment des œuvres d'art réagissent, euh, rentrent en résonance avec ce qu'on vit en ce moment dans le confinement. Euh, la semaine prochaine, lundi, on refera le même genre d'émission avec euh, une autre Amandine. Et puis, Amandine, tu viendras nous montrer euh, ton job que tu as trouvé. Euh, mmh. Mercredi prochain, c'est la spéciale. Euh, le sujet, c'est le sexe, motivation et confinement. Et le vendredi, ça sera encore sur les œuvres d'art. Voilà. C'est bon Yes, nickel, yes. Alors je veux... Amandine, je te propose... Euh, perfect. Je te propose euh, une chanson coup de poing avec The Game et 50 Cent qui s'appelle Hate It or Love It, qui est un magnifique rap.
4: Et...
0: Prends ou prends pas. Do or do not, but do not try. Comme dirait notre little green friend Yoda. Merci, bonne soirée, je vous embrasse très fort.
1: Allez, bonne soirée Ciao, merci, merci.
3: merci. merci. What's the name of the stone? My fight, the same shit And I'm going
5: to
4: I'm
0: What? The
4: I'm
0: glad I'm
5: going
1: to and I ain't going
3: to been banging since one little nigga
5: Rob got killed for his fault that's 10 years I told you in 95 I'll kill
4: you if you try for my Air Max 95 told banks when I met him I'm a ride and if I gotta die rather homicide I ain't